0: Olá, eu sou a Carla Pequenino e este é o 4.0. Esta semana exploramos ferramentas de reconhecimento facial. Até onde vai a tecnologia? Ouça a nossa conversa com Paulo Lobato Correia, investigador do Instituto de Telecomunicações e especialista em autenticação biométrica. Primeira questão, assim, para quando ainda temos algumas dúvidas do que é que é um reconhecimento facial, aonde é que está, o que é que esta tecnologia em 2021 já consegue fazer?
1: Ora bem, boa tarde, muito obrigado pelo convite para estar aqui. Se calhar, ainda antes de ir à, à, à pergunta que me fez, só pegar um bocadinho na, na conversa anterior. Portanto, vocês tiveram a falar de telemóveis cheios de funcionalidades, telemóveis que têm múltiplas câmaras, óculos não é? que permitem fazer a realidade aumentada, que já incluem câmaras também. Portanto, todos estes dados são muito interessantes e, de facto, a manipulação de imagens cada vez está mais presente no nosso dia-a-dia não só para o reconhecimento facial, mas também, tanto no Técnico e no Instituto de Telecomunicações, onde faço investigação, nós temos também vários projetos relacionados com a utilização da realidade aumentada, por exemplo, temos um projeto com o Hospital de Santa Marta, em que estamos a tentar ver como é que poderíamos usar a realidade aumentada numa sala de cirurgia cardíaca para facilitar a comunicação entre os vários cirurgiões, por exemplo o cirurgião tem uma câmara e consegue partilhar a imagem com os outros e conseguem eh, melhorar a comunicação entre a equipa portanto, há uma série desses eh, aspectos que são muito interessantes e portanto quando nós fazemos análise de imagem não é necessariamente só para o reconhecimento facial pois há muitas outras aplicações que também podem surgir eh, ligadas com este tipo de coisas. Como a Carla disse eh, eh, o reconhecimento facial não é só na China e no, no Reino Unido, portanto, eles têm usado isso para fazer vigilância em espaço público. Na Amadora, agora na campanha, é um dos temas que também está em cima da mesa, não é? Portanto, temos, temos aqui, depois temos questões legais eventualmente associadas, mas a tecnologia existe, não é? E como a Carla bem disse, portanto, nós, quando pegamos no telemóvel para desbloquear ou, ou quando queremos desbloquear o, o computador, eh, muitas vezes já usamos, de facto, a tecnologia de reconhecimento facial, portanto, é algo que já está no nosso dia-a-dia -dia e que nós vamos aceitando eh, com alguma naturalidade e, portanto, estas coisas vão surgindo com alguma naturalidade. Um, pronto, eh, já não lembro exatamente qual era a pergunta, mas... Eh, a pergunta
0: era é é precisamente essa, onde é que está o reconhecimento facial? De, é. Deu aqui o exemplo da, de, de, dos debates que já existem sobre quais é que funções é que podem ter uh, para em termos de sociedade, mas também o facto de já estarem vários aparelhos como que fazem reconhecimento é facial, não sei se quer uh, nos recordar de outros exemplos que possam passar despercebidos?
1: Eu agora não estou a lembrar assim nada de muito especial, mas portanto, por exemplo temos, não necessariamente só para reconhecimento, mas este tipo de tecnologias permite, por exemplo, num automóvel não é? portanto, se nós tivermos uma câmara não é necessariamente assim, portanto as diferentes marcas têm diferentes abordagens mas há a utilização de dados biométricos por exemplo, para validar que aquele condutor é um dos condutores autorizados no veículo, pode ser com reconhecimento facial, pode ser porque pusemos as mãos no volante e eventualmente temos, por exemplo, um, uma leitura do ECG, do, do electrocardiograma, e, portanto, também esse tipo de dados mais do nosso funcionamento interno também tem características pessoais e, portanto, também permitem fazer identificação ou pode servir para, para, para... Podemos ter também leitores de não é? Portanto, leitores de impressões digitais também, também são bastante comuns. Mas, portanto, existem muitas aplicações do nosso dia-a-dia. -dia. É uma questão de pensarmos no mundo que nos rodeia, onde está uma câmera, potencialmente está uma possibilidade de utilização. Há, há limitações... Às vezes, mais de caráter ético e, portanto, de, de legislação associada. Por exemplo, a polícia, se tem uma câmara, se pode usar uma câmara ou não para eventualmente reconhecer pessoas com as quais se cruza, não é? Portanto, há uma série de aplicações que podem ser utilizadas, desde também, por exemplo, validar que a pessoa, que nós temos, quando queremos viajar, não é? Portanto, quando uhum. usamos os nossos passaportes, temos a Vision Box, uma empresa portuguesa que desenvolve estes portais que nós usamos quer quando vamos tirar o cartão de cidadão, quer quando queremos passar na, 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 no controle de fronteira não é? do, de, do aeroporto de Portugal e muitos outros aeroportos de fora. Portanto, temos, temos uma série de, de exemplos em que nós no dia a dia já, já tomamos esta tecnologia como uma coisa mais ou menos comum, vai, vai. Não é? Portanto, que é relativamente bem aceita.
0: E como é que as máquinas reconhecem o rosto humano? Portanto, já explica onde é que a tecnologia está, como é que a tecnologia funciona? Não, não reconhecem da mesma forma que uma pessoa reconhece outra, certamente.
1: Ora bem, essa pergunta tem pode dar muita conversa, não é? Portanto, eu, eu diria que, portanto, isto da tecnologia de reconhecimento facial, talvez os primeiros algoritmos são da década de 1990, não é? Portanto e aí, provavelmente, até era um bocadinho a tentar simular o que nós fazemos. não é? Portanto, se quiser, nós podemos pensar em que podíamos... Eh, se calhar com as faces não é tão óbvio, mas se eu disser que posso usar a geometria da minha mão para reconhecer uma pessoa, porque as, as mãos têm características ligeiramente diferentes, não é tão único como uma face, mas, mas o comprimento dos dedos. portanto, Há aqui uma série de, de aspectos simples que uhum. nós podemos usar. Portanto, eu posso medir os parâmetros, posso medir as dimensões, posso medir a, as distâncias entre os dedos, os comprimentos dos vários dedos. Portanto, Há, há aqui uma série de parâmetros por exemplo, geométricos que eu posso usar. Não diretamente relacionado com a face, deste é lado. Mas, por exemplo, as orelhas também têm características especiais, não é? Portanto, há, há características geométricas que podem ser exploradas pelos algoritmos para de alguma forma simular a forma que os humanos usam para reconhecer, por exemplo, se assim, a pessoa tem uma cara mais larga, mais estreita, tem os olhos uhum. com determinada constituição, tem uma testa mais alta, mais baixa, tem um nariz mais largo, menos largo, portanto, todas essas características já foram usadas e por vezes são usadas para, para ajudar nas técnicas de reconhecimento, portanto historicamente nesse tipo de características seriam usadas. Mais recentemente, tanto tem havido uma evolução portanto, com, com, com a aprendizagem automática, vocês têm tido aqui nos vossos programas convidados que têm falado, obviamente, de, das tecnologias da aprendizagem profunda, do deep learning, do é? de, de, de machine learning, da aprendizagem automática, e, e ultimamente são as técnicas que têm melhor desempenho. Nesse caso, não fazem exatamente como os humanos, não é? portanto, é, é um algoritmo que precisa de muitos dados para aprender, daí o Facebook, por exemplo, ou, ou o Google, uhum. etc., que tem acesso a milhões e milhões de, de imagens, agora a questão de se, como é que elas são obtidas e, e se, se foram sim. obtidas de forma, eh, com permissão dos utilizadores ou não, provavelmente foram, porque nós para usar os serviços dizemos que sim, deixamos que O problema
0: estar, assim. é que quando dizemos que sim, às vezes não sabemos <risos> que, ao exatamente, que estamos a dizer que sim.
1: Exatamente, exatamente. Pronto, mas então tendo esse conjunto muito grande de faces, que é muito representativo da população, o que se pode fazer é, é tentar extrair características estatísticas desse, dessas faces e, portanto, tentar encontrar de uma forma um bocadinho por força, eu diria força bruta, não é? Portanto, temos algoritmos que estão ali a mastigar até encontrar qual é o melhor modelo, quais são as melhores características, as melhores features, as melhores características que vão, de facto, servir para distinguir umas faces das outras, portanto... Porque nós temos dentro das faces, temos variabilidade dentro da própria uhum. face, não é? se vir a minha cara hoje, se vir a minha cara três meses antes, o cabelo está diferente, se calhar troquei de óculos, portanto há aqui diferenças, estão mais magro, estão mais gordo, não é? portanto, há, há aqui diferenças que vão surgindo uh, e, que, e que põem desafios dentro para reconhecer uma própria pessoa, e depois tem que ser capaz de, de acomodar essa variabilidade e simultaneamente perceber que há uma variabilidade que é aceitável, mas quando é maior a diferença é uma pessoa, pessoa diferente é? tinha-nos
0: é. trazido um exemplo que é com sim. imagens de uma cantora muito conhecida que é a Madonna, exatamente. não sei se Pudemos conseguimos colocá-las exatamente, que é o tal exemplo que é a mesma pessoa em diferentes alturas, com diferentes penteados, exatamente. Exatamente. que é um pouco aquilo que estava um, a, a dizer-nos é? que, claro, que é um vezes... pouco
1: mais extremo, não é? Porque nós estamos aqui a ir buscar fases diferentes da vida estamos a ir buscar a pessoa cheia de sono, acabada de acordar com certeza e a pessoa com make-up, com, com, com maquilhagem e, e mais produzida. Portanto, temos aqui diferenças um bocadinho mais radicais, eventualmente, querem tempo, querem o facto de o cabelo estar pintado, etc. Temos aqui algumas características que se tornam diferentes, mas quando nós estamos a pensar em aplicações, sei lá, por exemplo, quando nós tiramos o cartão de cidadão, o cartão de cidadão é renovado periodicamente. Não é? Portanto, o que estamos a tentar fazer com isso também é ter os dados atualizados. Portanto, não, temos, não estamos a comparar a minha imagem de hoje com a minha imagem da há 20 anos atrás, não é? Portanto, estamos a comparar no máximo, acho que tem, agora tem 5 anos de validade, não é? Penso eu, os Sim. cartões de cidadão. E, portanto, e mais também quando nós estamos em certas aplicações, vamos tentar restringir o tipo de, de, de variabilidade na aquisição das imagens, não é? Portanto, quando eu estou a tentar tirar o passaporte, eu estou a uma determinada distância da câmara, que é constante, a iluminação artificial está a apontar para mim, de maneira a garantir que eu tenha a face bem iluminada, provavelmente atrás vou tentar não ter um, um fundo com, com demasiado, demasiados distratores para, para o sistema, portanto nós podemos tentar controlar de alguma forma esta variabilidade. Mas há sempre agora, variabilidade. Se calhar podíamos pôr o outro, a outra imagem do de desafio. Sim, se, se sim, se calhar, sim. Eu tinha uh, acho só que nos trouxe descansar.
0: um desafio, mas só que é. eu estava agora a lembrar-me, quando, quando falou deste exemplo, eu lembro-me que eu tive de ensinar o meu portátil, a reconhecer-me com óculos e sem óculos exatamente. porque se eu tentava uh, abri-lo sem os óculos ele ficava completamente confuso se trouxemos é aqui uma imagem que tinha várias caras que acho que é um desafio, exatamente, cá está era
1: isso, portanto eu ia deixar, enquanto falávamos se calhar ia pedir às pessoas que estão a ver que pensassem um bocadinho e que olhassem para esta imagem, portanto temos aqui uh, acho que são 20 eu não me lembro exatamente, são cerca de 20 imagens, 40 imagens, são 4 vezes 10 são 40 imagens de face e a perguntar quantas pessoas diferentes estão representadas nesta, nestas 40 imagens, quantas, quantas pessoas diferentes são faces de, 40, de quantas pessoas. Enquanto a gente deixa aqui a, a imagem para, para, os, para os ouvintes poderem, ou para os ouvintes, e não são só ouvintes não é? para, para, para o público poder pensar um instantinho, portanto estávamos a falar na, na variabilidade, no facto de quando fazemos a, o treino do nosso sistema, quando eu estou a mostrar ao sistema que sou eu com óculos e também sou eu sem óculos, portanto eu estou a tentar dar suficientes amostras, lá estamos, estamos a tentar mostrar ao sistema que eu não sou sempre igual, não é? portanto nós temos uma intra variabilidade, portanto, dentro da própria pessoa há variabilidade, se eu quando estou a treinar o sistema de reconhecimento puder ensinar-lhe que sou eu este, mas também sou eu este, e não tenho cabelo para despentear, mas portanto, se pudesse despentear o cabelo continuaria a ser eu, portanto isso ajuda o sistema a aprender a nossa variabilidade, e torná e portanto e ali mais robustez no conhecimento da nossa pessoa. Okay? E é a então,
0: tal a ideia de alimentar, de alimentar com muitos dados, que até uma das críticas à exatamente. inteligência artificial, se é, se Mas não devíamos Carla... procurar outras formas. E a dizer isso, e não sei, eu acho que encontrou a resposta fácil seria, Devem ser 40. Se são 40 não, imagens, 40 são 40, 40 pessoas. Certeza. Mas talvez 20 na casa das 20?
1: Eu não sei, vou pedir que a Ana só que mostre novamente a imagem rapidamente. Portanto, esta imagem, portanto, isto foi publicado numa, numa revista científica em 2011 e, e este, este foi um teste que foi feito. Foi, foi mostrado inicialmente uh, a 20 voluntários da, uh, ingleses e, portanto, uhum. e as pessoas, depois de olharem um bocadinho mais de tempo, porque a Carla teve pouco tempo e estava distraída, a imagem tão pequena. As pessoas disseram em média, o número médio que disseram foi que havia aqui sete. portanto o número médio foi 7,5, portanto o valor mais votado foi 9, os valores foram entre 3 e 16 identidades. Depois foi repetido o mesmo teste na, na agora chama-se Países, ba Países Baixos, não é? portanto na, nos Países Baixos. As pessoas que aqui estão são dos Países Baixos e são pessoas famosas uhum. dos Países Baixos. Então, nos Países Baixos, a média e a mediana foi 2 e no máximo, ou quem dissesse que havia até 5 pessoas. E de facto são apenas duas pessoas. E são dois, duas pessoas muito famosas no, uh, nos Países Baixos. Portanto,
0: ao longo do tempo? Não, não são só... Ao
1: longo do tempo, não são todas da mesma altura, não é? Portanto, foram recolhidas da, da internet ao longo uhum. do tempo. Uhum. Uh, mas, de facto, portanto, temos aqui uma intravariabilidade, mas aparecem aqui fatores também adicionais, não é? Nós, como humanos temos informação adicional, vamos buscar informação ao passado, uhum. fomos aprendendo também, portanto, quando eu digo que a rede neuronal é um bocadinho à bruta, de facto, nós também funcionamos melhor. Portanto, Se é uma pessoa que eu conheço, que já vi em muitas situações, eu consigo reconhecê-la, mesmo que ela esteja vestida de uma forma diferente, com penteado diferente, com, com maquilhagem. Portanto, há aqui, de facto, estes sistemas de aprendizagem automático tentam, de alguma forma, também, portanto, aliás, os esquemas das redes neuronais artificiais, a ideia é inspirar-se um pouco no que seria o funcionamento das nossas próprias redes neuronais, com as limitações de conhecimento que nós temos de como é que funciona, mas é um bocadinho de inspiração vem daí, de facto.
0: Uhum. E, portanto, aqui conseguimos ver que ainda há muito, muitos lugares em que a tecnologia pode errar. Portanto, tal como o humano erra, a máquina também erra, e a máquina ainda não pensa como um ser humano, não consegue às vezes pegar no contexto, perceber que uma pessoa tem o cabelo despenteado se não tiver esses dados, se não tiver informação para aprender isso... Uh, e portanto como é que uh, e quando nós enganamos isso é a tecnologia. e não
1: é verdade ainda ah. antes de dizer isso é verdade e não neste momento com os, com os nossos sistemas de, de, de reconhecimento facial aliás, eu, eu diria que há, uma, há um salto no, na capacidade de reconhecimento dos sistemas automáticos uhum. ali por volta de 2004 quando desculpa em 2014 quando uhum. a Facebook justamente lançou o seu algoritmo DeepFace em que de repente passámos de taxas de reconhecimento abaixo dos 90% para mais de 97%. Isto quando, quando considerando uma base de dados que é muito usada, que é o label Faces in the Wild, são basicamente são caras de famosos Sim. recolhidas da internet em várias situações. E essa, essa mesma base de dados, quando foi apresentada a um conjunto de seres humanos, a taxa de reconhecimento dos seres humanos foi 97.53%. Portanto, foi 0,28% melhor que a da máquina em 2014. E, entretanto, os sistemas já evoluíram bastante. Portanto, neste momento já temos à vontade 99% ou 99,8% naquele conjunto do, do LFW, naquela base de dados. Portanto, neste momento as máquinas provavelmente até já conseguem ter um desempenho melhor do que grande parte dos humanos, pelo menos quando estamos a mostrar faces com as quais não estamos familiarizados. Não é? Portanto,
0: Sim, é até porque esse... conseguem acumular muito mais informação. Isso, no Exatamente. fundo, é a grande vantagem dos do sistemas Exatamente. de inteligência artificial. Exatamente. Ainda assim, é possível Exatamente. enganar a tecnologia, estava aqui Exato, até, para exemplo, dar isso, que no, normalmente no, no começo, quando as máquinas quando tele, de telemóveis e computadores diziam, este novo telemóvel é fantástico, não se engana nunca, reconhece sempre a cara certa da pessoa e depois alguém tentava tirar uma fotografia, colocar la em frente ao telemóvel e mostrava, ah, afinal não, ah, o telemóvel desbloqueia-se com a fotografia de alguém. É verdade. O que é que isto acontece e o que é que se faz para tornar a tecnologia mais inteligente?
1: Porque é que acontece? É, é, é a tendência do ser humano, não é? Portanto, se há um desafio, há sempre alguém que vai tentar, nem que seja só pelo próprio desafio, é o que nós vemos com alguns ECRs que nós temos, não é? Que, que, que às vezes gostam de ver se conseguem fazer aquilo só por fazer, não vão fazer mal nenhum, fazem uma coisa ilegal, mas não é para estragar. E depois há os outros que se querem aproveitar, obviamente, da, do sistema. Isto só para dizer que, de facto, é, Há alguns riscos não é na utilização destas tecnologias, portanto há, há países, por exemplo na América do Sul, em que para abrir uma conta bancária não é preciso ir ao banco, portanto é tudo remotamente e depois como fator adicional de segurança, além de um código, é usada a informação facial, que nos telemóveis é fácil de reconhecer, todos os telemóveis hoje têm uma, um, uma câmara, é? portanto esse desafio que a Carla diz, que se eu conseguir, e hoje em dia é fácil, se eu, se eu tiver o um telemóvel de alguém que encontrei em cima de uma mesa do café, e sei que aquela pessoa tem um determinado nome, procuro na internet vou à página do Facebook, ou o que quer que seja e tiro uma imagem de alta resolução da cara daquela pessoa. Imprimo com muito boa qualidade, ponho à frente da câmara será que eu consigo desbloquear o telemóvel? Em muitos casos sim, como a Carla estava a dizer. Portanto, nós a isso chamamos o problema de, dos ataques por apresentação são os ataques mais simples que há para fazer um telemóvel, porque não precisam de nada de especial, né? portanto, basta ter uma imagem da outra pessoa e tentar usar essa imagem para desbloquear o telemóvel ou para fazer outros tipos de acesso a outros tipos de sistemas, mas quando são sistemas, por exemplo, acesso a uma empresa ou acesso a um portal do de, 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 border control, portanto da, da alfândega, normalmente dá um bocadinho mais nas vistas se nós pusermos um papel à frente, porque está lá o oficial de, de, de controle das alfândegas a controlar, não é? mas em casa nós conseguimos ou num ambiente mais privado, este tipo de ataques podem-se fazer e podem ter consequências como não só um roubo direto de um acesso a uma conta bancária, por exemplo, mas inclusive roubos de identidade, não é? que a pessoa depois uhum. passa faz-se passar pela outra e e há, e há histórias complicadas não? É? como é que sim, a gente pode tentar e assim? o
0: problema é que está tudo na internet quando lembrou que a pessoa pode facilmente Exato, ir às é. redes sociais Exato. pesquisar, lembrei-me que muitas vezes nos esquecemos disso, mas sim é como é que se pode então tentar resolver é. isto ou como é que a tecnologia está a tentar combater o esquema? É.
1: Isto é sempre o como é que se diz, é, é, é sempre, temos uma solução, há um ataque, arranjamos uma solução para combater o ataque, alguém consegue, portanto andamos sempre aqui atrás, a correr atrás do prejuízo, não é? Portanto, mas há um conjunto de técnicas que se podem usar, algumas delas, se nós percebemos quais são os tipos de ataques que normalmente ocorrem, podemos pelo menos dirigir-nos a esses tipos de ataques, não é? Portanto, se nós dissermos, ok, foi a pessoa, foi à internet, imprimiu uma fotografia e pôs a fotografia em frente da câmara, nós podemos fazer coisas tão simples como quando estamos a reconhecer, não usamos apenas uma imagem, mas obrigamos, por exemplo, estamos a capturar durante algum tempo e vemos, por exemplo, se a pessoa pisca os olhos, ok? Uhum. Ou isto é uma coisa involuntária e que vai acontecer, não preciso fazer nada especial, eu sei que a pessoa ao fim de algum tempo vai piscar os olhos, mas posso ser mais assertivo, posso dizer, posso ter um desafio em que diga, eu peço à pessoa para olhar para baixo, para olhar para cima, para olhar para a esquerda, para a direita. Portanto, isto já obriga a que seja uma pessoa viva que está ali à frente. Claro que eu posso recortar na, na imagem a zona dos olhos e pôr o papel à frente da minha cara e tentar fazer isso. Pronto, vamos, podemos sempre isso sofisticando os ataques. Há algumas características também, por exemplo, da própria textura. Quando eu imprimo num papel, o papel tem uma determinada textura, não é? E, portanto, o, o granulado naquele papel e a zona que está à volta são diferentes. Portanto, eu posso também tentar distinguir que naquela imagem há duas, há duas zonas, não é? Há uma zona que, é, que tem uma textura diferente uhum. da outra, ou que aquela textura não é a textura natural, do que seria esperado quando estou a adquirir a imagem ao vivo, não é? Portanto, há características que eu posso procurar, portanto, a extração de características que se pode fazer olhando para as características da imagem, para as texturas, para as cores, para, para uma série de características em que conseguimos tirar algumas indicações. Mais uma vez, hoje em dia, a grande parte das técnicas são, outra vez, treinar e fazer as máquinas aprender quais são de facto as melhores características porque nós até a um certo ponto fazíamos isto histogramas de, de várias características de textura de várias características de cor, uhum. de iluminação ir à procura de, das características da câmara porque cada câmara também tem um determinado conjunto de características e tentar perceber a partir da imagem se aquilo é, é com uma câmara daquele tipo ou não porque eu sei que aquela pessoa supostamente está naquele telemóvel Portanto, há, e, mas hoje em dia é mais uma vez pá, vamos deixar a máquina aprender vamos, vamos dar-lhe muitos exemplos do que é um bom do que é um, um acesso genuíno o que é um ataque e vamos deixar a máquina aprender o que é um ataque e o que é um acesso genuíno, portanto isso é uma das coisas que se pode fazer.
0: Mas aí há sempre a questão da qualidade das bases de dados, é preciso Exatamente. garantir que as bases de dados são realmente diversas o suficiente e mais do que às vezes diversas mesmo, representativas e, e que é que pode, quais podem ser os problemas se uma base de dados não for completa ou representativa o suficiente, que tipo de erros é que estes sistemas podem cometer?
1: deixa me só ainda voltar atrás. Há, há um outro tipo de técnicas ainda, que é tentar detectar, portanto, já, aquelas coisas que eu já disse, de olhar para cima, olhar sim, para baixo, já, da textura, já é uma expectativa de liveness, sim. portanto, de detecção, de uma, que em português se chama uhum. prova de vida, não é? Garantir que é uma uhum. pessoa viva que está à frente. Há um outro tipo de técnicas também, que, que existe, por exemplo, quando eu estou, quando é uma pessoa viva, nós, olho nu, não vemos, mas é possível aplicarmos filtros na imagem, em que se amplia, como o sangue está
0: a subir uhum, e a descer é à cara,
1: não é? À medida que o sangue vem, a cara fica ligeiramente mais vermelha. Então, se nós selecionarmos uma zona da cara que é mais irrigada e a analisarmos com algum cuidado, vamos ver, com esses tais filtros que amplificam estas pequenas variações de cor, nós vamos ver um pulsar semelhante ao batimento cardíaco. Então, okay? nós também podemos usar esse tipo de, de estratégias para tentar perceber se de facto é uma pessoa real que está à nossa frente ou não. Este tipo de sistemas é mais interessante, por exemplo, com as máscaras de silicone. Não é? Quando uhum. nós temos ataques em que a pessoa fez uma máscara daquela pessoa com muito detalhe, esses uhum. são mais difíceis de, 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 de encontrar com as outras técnicas, mas estas podiam, uhum. podiam permitir. De facto, se deixarmos que os sistemas sejam atacados, pronto, é, é o que estavam a dizer há pouco, não é? Portanto, às tantas, a pessoa tem, pode perder esse. Alguém está a aceder ilegitimamente aos nossos dados no, e, e fazer algo que não deveria. Mas aqui
0: o, o exemplo do, do, do sangue a fluir para cima e para baixo e do robô a que aparece, eu pensei que isso também é um exemplo do pescar de olhos. O pescar de olhos, o arrepiar a pessoa pisca os é. olhos. Também não é um exemplo de, de, de liveliness?
1: É, é um exemplo de liveliness, é, exato. Só Portanto, que aí também podemos encontrar vídeos da pessoa na internet okay. e, e facilmente. E um que, que pomos um ecrã à frente do, da, da outra câmara e a pessoa pisca. <risos> Não é? e, portanto, sobretudo se nós soubermos o que é que estamos à espera que o sistema uhum. peça não é? uhum. podemos replicar esse tipo de... É, também é atacável os ataques dependem um bocadinho de, de quanto, quanto o atacante está disposto a investir em tempo e em dinheiro para atacar aquela pessoa não é? portanto isto eu diria que a mim provavelmente ninguém vai querer atacar o meu telemóvel pá, e, e se atacar também não leva daqui grande coisa não é? mas pode haver situações em que se houver... Um lucro muito grande, potencial com a atividade ilícita pode haver mais interesse em, em investir mais também nessa direção é? Portanto, temos uhum. que ter sempre algum cuidado que as tecnologias não são perfeitas não é?
0: Ou então não ter nada importante no telemóvel e voltar a viver comigo, mas isso é sempre aquela discussão o debate, <risos> devemos então largar a tecnologia que obviamente não faz sentido. É. Voltando aqui então às, às bases de dados representativas, uhum. uh, qual é que é assim só, só para um, os, os grandes problemas se as bases de dados não forem representativas o suficiente? Que tipo de problemas é que podem acontecer?
1: Não, hoje em dia temos, portanto, estes problemas acontecem muito, é? temos o chamado enviesamento, não é? Portanto, por exemplo, há, há, há situações em que é muito claro que há muitas bases de dados que foram treinadas com mais homens do que mulheres, por exemplo. Como consequência, os sistemas reconhecem melhor os homens que as mulheres. Ou podemos estar a falar de, de pessoas de pele mais clara ou pessoas de pele mais escura. Uhum. Se a base de dados foi treinada com, com caucasianos, quando vamos experimentar com africanos os africanos vão ter uma taxa de rejeição muito maior do que os caucasianos. Não é? Portanto, há aqui um conjunto de, de efeitos, pode ser de género, pode ser de, de etnias, pode ser de muitos outros aspectos. Quando se a base de dados não foi construída de uma forma equilibrada, podemos ter este tipo de, de problemas. Este é o tipo de situação que, que se falava, não, é? não, não, não necessariamente aqui, mas na, na inteligência artificial. Por exemplo, quando temos sistemas de recrutamento, em que estamos a usar sistemas automáticos para fazer a triagem de quem são os bons candidatos, vamos olhar para o historial das decisões passadas, quais é que foram efetivamente contratados, não é? E aqui há, há, há um enviesamento porque a pessoa que fez o contratação é uma pessoa e, e provavelmente era um homem já de uma certa idade, porque fomos a falar aos topos das empresas aqui há alguns anos atrás, e se calhar estamos a, a seguir critérios em que se calhar favorecia mais os homens do que as mulheres e se calhar favorecia mais... Determinados conjuntos populacionais do Rio. Sim, outros, mesmo não, historicamente, é estamos a utilizar
0: que... bases de dados de há 20 anos atrás, se calhar Exatamente. era um, um pouco diferente do que é que existia. Só que isto, isto, este, este, isto, no fundo, esta conversa toda mostra que a tecnologia, apesar de já ter avançado bastante, ainda não está pronta, se calhar, para ser utilizada em todo o lado. Quais é que são algumas é. áreas em que o Paulo diria que ainda, é, ainda não se. a tecnologia ainda não está pronta?
1: Eu, eu, eu diria que já do ponto de vista tecnológico portanto, é possível fazer muita coisa, muita coisa interessante e as coisas podem ser usadas com, com propósitos bons não é? e portanto temos muita coisa que pode ser feita eu acho que aqui passa muito pela forma como é feita a utilização dos sistemas não é? nós tínhamos falado quando, quando estávamos a fazer a preparação da, da entrevista tínhamos falado por exemplo que no Afeganistão que é um caso recente os Estados Unidos financiaram a criação de bases de dados biométricas também. Houve algumas, algumas colheitas de dados que foram supervisionadas pelos americanos e, portanto, foram feitas segundo as normas que nós achamos razoáveis, é. mas houve algumas que foram controladas pelos talibãs já ou por pessoas que estavam nos talibãs. Portanto, neste momento, as forças de segurança do, do Afeganistão estão registadas em base de dados que têm... Tínhamos aí uma imagem também, não sei se a se Ana consegue não pôr, que
0: se... em,
1: em que foi registado não só os dados biométricos, portanto, isto foi retirado de, de uma notícia que saiu no, um, uhum. recentemente, isto é 24 de agosto, foi publicado, em que, se nós vimos aqui na coluna do, do lado direito, Está aqui também qual é o nome do avô, qual é a fruta favorita. Portanto, foram, foram registados não só os dados essenciais, mas foram registados muitos outros dados, como, por exemplo, não está aqui, mas também, eh, portanto, há muitas tribos, não é? Portanto, a que tribo é que, a cada, a que aquela pessoa pertencia, quem era o ancião daquela tribo. Portanto, há uma série de informações que depois podem ser exploradas. Neste caso, eh, diz-se que têm sido usadas estas listas eh, para efeitos eh, não tão adequados, não é? Portanto, ou seja, a recolha de uma base de dados, neste caso também tem dados biométricos, mas não só, mas que são os dados biométricos os mais problemáticos aqui, mas são coisas que têm que ser feitas com, com algum cuidado e, portanto, é, é, é por isto que às vezes as coisas não avançam tão rápido, não é? Portanto, nós tínhamos a questão aí da, do cartão de cidadão uhum. em que se, fez, se fizeram algumas experiências para, para considerar também o reconhecimento facial e, que foram feitas um conjunto de recomendações também, dizendo ainda não, isto precisa de mais informação, e algumas das preocupações são estas, quem é que vai gerir os dados, não é? Se vai ser subcontratado por uma empresa, essa empresa depois vai pôr os dados onde? Porque se tiverem na cloud, e a cloud estiver nos Estados Unidos, os Estados Unidos têm direito a pedir acesso aos dados, como é que é? Portanto, estas coisas às vezes não são triviais, não é? Portanto, a tecnologia permite fazer uma série de coisas muito interessantes, portanto, vai melhorar, vai facilitar a nossa vida em muitos aspectos, mas... Claro que temos que ter algum cuidado com os abusos e essa já não é tanto a minha área, não é? mas, mas obviamente temos que ter a, 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 o big picture não é? presente para, para não nos esquecermos de, de todos os outros aspectos que estão envolvidos.
0: Sim, e o caso na Afeganistão mostra que quem controla a tecnologia num dia pode não ser quem controla a tecnologia no outro dia. E esse e esse é mesmo, é exatamente, exatamente, é mesmo importante pensar no que é que a tecnologia consegue fazer Sim, e não mas, tanto mas, quem é, é que tem o controle naquilo... diga
1: Exatamente Do ponto de vista dos dados biométricos é sempre possível guardá-los de uma forma em que não Portanto, nós teremos um conjunto de características uhum não guardamos as caras, não é? Por exemplo, guardamos um conjunto de características que foram extraídas a partir das caras. Depois o algoritmo há de ser usado na outra cara que está a tentar ser reconhecida para extrair um conjunto de características uhum. que é comparado com o conjunto de características que foi extraído. Portanto, de alguma forma, a informação biométrica só por si pode ser guardada deste tipo de forma e pode ser guardada encriptada e pode ser guardada de formas revogáveis, não é? Em que eu posso juntar uma chave de maneira a que se por alguma uhum. razão aquela base de dados for comprometida eu consigo cancelar aquelas amostras e retirar novas amostras ou, ou, ou uhum. com outra com outra forma. Portanto, esse tipo de coisas, essas tecnologias existem, não é? Agora, eh, convém que sejam bem usadas, como estávamos a referir.
0: E, e é importante introduzir esse debate. quando se cria a legislação, criar e falar sobre esses limites e definir a importância de pensar nesses sistemas para evitar os problemas. Exatamente. Pronto, acho que chegamos aqui ao final da nossa conversa. Foi muito interessante, acho que nos ajudou a pensar bastante sobre onde é que está a inteligência artificial. E não é inteligência artificial, é inteligência artificial sim mas de reconhecimento Amém. facial é em todo
1: lado, hoje em
0: dia. Exatamente. <risos> e quais é que são os limites e também pensar um bocadinho sobre o acesso que damos às nossas imagens e às nossas fotografias e a importância da privacidade agradeço muito a participação e muito, muito obrigada bom. também aos nossos ouvintes, este foi é mais um 4.0 voltamos daqui a duas semanas, como sempre Uma conversa com o investigador Paulo Lobato Correia Gravada a 16 de setembro na emissão quinzenal ao vivo do 4.0. Até breve. O público fica no ouvido.